0: Álvaro Pozo, ¿cuál es tu propósito?
1: Que las oportunidades que he tenido yo y que tienen mi hijo las tengan también mis estudiantes. Les preguntamos a ellos: ¿cuáles son tu lista de pendientes en la vida? Muchos niños me dijeron terminar la educación básica y médica. Y cuando nosotros empezamos a preguntarle, ellos nos decían: sí, es que mi mamá llegó a quinto, mi mamá llegó a cuarto.
0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito. Karen Rauch. Directora de Camiseteados, conversa con el profesor Álvaro Pozo, creador del proyecto 10x10 de Puente Alto. Desde el Propósito, un podcast de base pública. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Desde el Propósito.
1: Hola Karen, ¿cómo estás?
0: Bien, hace tiempo no nos veíamos.
1: Hace bastante tiempo.
0: Oye, eh, te quería preguntar, ¿quién es Álvaro Pozo? además de camiseteado, buen ciudadano, agente de cambio.
1: Eh, soy papá también, soy profe, soy hijo de unos padres que me enseñaron una ruta súper súper bonita de seguir. Creo que, que eso representa un poco decir quién es Álvaro Pozo. Pensar en mis padres, pensar en dos personas que lo escribí en mi tesis, dejaron huellas sin tener zapatos. Vivían en familias súper pobres y fueron capaces de ir marcando muchos caminos, no solo el mío. Mi hijo, por otra parte, son el motor, y mis estudiantes son el lugar donde quiero llevar a la sociedad.
0: Oye, ¿y cuál es tu propósito?
1: En la vida mi propósito es que las oportunidades que he tenido yo y que tienen mi hijo, las tengan también mis estudiantes.
0: Oye, y hablando de tus estudiantes, tú el año pasado hiciste un proyecto increíble, proyecto 10x10. ¿Cómo eso se enlaza con los cambios que a ti te gustarían hacer en la sociedad?
1: Se enlaza, yo creo que, que de una manera súper genuina. Yo, yo considero que, que el enlace se debe dar de forma natural. No es posible que las posibilidades que tienen mis hijos, que son hijos de profe y de una técnica en enfermería, sean tan superiores a las que tienen mi estudiante. Y eso creo que nos obliga en parte a pensar en una sociedad que en eso sea más justa que nuestros niños, por lo menos, pisen en escalones más o menos parecidos.
0: ¿Y qué te inspira a hacer todos esos cambios? Además de tu familia, tus hijos, tus estudiantes, ¿qué cosas inspiran a Álvaro a decir, oye, yo quiero un Chile mejor y estoy dispuesto a hacer algo?
1: Yo creo que, que la necesidad de sentir que compartimos un espacio que se parece para todo, es la mayor inspiración. Un espacio donde los niños pueden ser niños siempre como tuvimos el lema en 10x10 donde esa posibilidad de crear, de hacer música de leer un libro, no la tengamos solo algunos y las puedan tener todos que, que compartir esas experiencias que muy en sintonía con lo que se conversa hoy, terminan siendo experiencias vitales aparezcan claro. para todos. No, no puede ser que esas experiencias vitales sean tan solo lo que mi, mi biografía determinó que yo tuviera
0: Oye, y hablando de eso, de las cosas que determinó la biografía ¿Qué cosas te dan rabia?
1: Uy, son muchas en realidad Pero y... una,
0: una que tú digas Oye, esto me está dañando No puedo vivir con esto Esto me enciende y me... Y es un motor también
1: Si lo pienso así Yo creo que una cosa que me da mucha rabia Es la injusticia Es Y, y eso es un término muy genérico Lo sé pero la injusticia de pensar que no todos tenemos la posibilidad de usar nuestros talentos en los que podamos. No todos tenemos la posibilidad de alcanzar nuestros sueños. Cuando, cuando empecé a estudiar pedagogía y ya me, me acercaba al final, yo decía que no quería ser profe. Yo decía que yo quería ser arquitecto. Me preguntaban así como... ¿Qué onda? ¿Por qué arquitecto? Yo decía, sí, porque yo quiero ser el arquitecto o ayudar en esa arquitectura uh -huh. entre los sueños de mi
0: estudiante
1: y su realidad.
0: Eso, ¿cómo te urge hoy día? Porque la arquitectura tiene que ver con armar, con pensar, con diseñar. Como un profesor desde la pedagogía, desde el conocimiento, en tus años de experiencia, hoy día dice, oye, voy a armar, voy a diseñar cómo estos niños van a cambiar y mejorar su vida, que tengan oportunidades? ¿Qué estás haciendo hoy para hacerlo?
1: Lo que estoy haciendo y lo que me gusta hacer es encender pequeños fuegos. ¿A qué me refiero? Hace, hace unos días estábamos trabajando con un octavo básico, eh, momentos de escritura creativa. Y les preguntamos a ellos cuáles son tu lista de pendientes en la vida. Wow. Y ellos tenían que hacer una lista de pendiente. So de octavo básico, que los pendientes, uno puede decir, ah, un pendiente es, no sé, comprarme tal zapatilla oh, yeah. o tener tal celular. Muchos niños me dijeron terminar la educación básica y media. Tremendo. Y cuando nosotros empezamos a preguntarle, ellos nos decían, sí, es que mi mamá llegó a quinto, mi mamá llegó a cuarto. Entonces, finalmente eso que para nosotros es un camino que se da por saber. Como sabido. natural.
0: Un proceso natural para muchas personas, para ellos es un desafío.
1: Exacto. Está en la lista de pendientes en la vida. Cuando uno diría... Uno, como trabajador, ya, etcétera, uno diría, oye, mi lista de pendientes, no sé, ir a conocer Viena, oye, oh, a mí me encantaría conocer Ámsterdam, lo que sea.
0: Claro, viajes, cosas materiales, cosas que de repente son sueños para algunos, para estos niños de Bajos de Mena, de Puente Alto, son desafíos, Exacto. son... Y hablemos de 10 por 10 porque el año pasado nos conocimos gracias a 10 por 10 cuéntanos de qué se trató, cuál es la, la, la razón de existir de un proyecto como 10x10 por, por 10 en ese contexto
1: en la, en la cronología parte nuevamente de la injusticia de quizás eh, justamente mirar a mucha distancia en las realidades y, y un poco pasó eso con las canastas Junaev. Claro. Eh, la Junaev al inicio lo que hizo fue decir: Bueno, eh, nosotros vamos a repartir canastas de alimentos.
0: Identificó necesidades que podían tener los grupos de estudiantes, pero sin pensar un poco cuál era la necesidad real.
1: Exacto. Identificó la necesidad en la. hizo el filtro en el Excel. Comida. Claro. claro. No, no, y hizo el filtro en el Excel. Dijo con el Excel que tenemos hasta este momento. Tenemos que llegar a estas personas.
0: ¿Y qué hicieron ustedes con esa con esa, Uf. esa problemática? Porque finalmente fue un problema.
1: Se transformó en un problema porque nos tocó a mí y a otros profes recibir llamados de apoderados que nos decían profe, a mí no me tocó canasta de alimentos. O somos son cuatro mis hijos y nos tocó una canasta de alimentos. Las canastas de alimentos además venían calculadas por niños.
0: No por grupo familiar. No
1: por grupo familiar. Entonces venían, no sé, para 15 días venían eh, dos paquetes de fideos. Cuando uno sabe que en una casa con uno alcanza con suerte en algunas claro. casas. Entonces ahí dijimos: Ya, no, no podemos no hacer nada y no podemos decir, oye, oh, la Juna Ev, qué mala que es, hagamos algo nosotros. Y partió en un grupo de WhatsApp de cuatro profes donde dijimos, bueno, empecemos.
0: ¿Y, y cómo empezaron? Porque dijeron, empecemos. ¿Y qué hicieron?
1: Debo reconocer que ahí mentí un poco Yo yo les digo a los profes No, ¿saben qué? Yo tengo un montón de gente que quiere colaborar Así que mentira Yo no era tenía a nadie, a nadie, a mi familia Mi casa, la casa de mis papás La casa de unos vecinos y nadie más
0: Ni siquiera el flyer
1: Nada, nada, nada Yo les dije entonces, tenemos un montón Para mí eso ya era un montón Porque éramos más de los que habíamos ahí
0: Tú sabías que tu grupo te iba a acompañar En esta tarea de ir a acompañar a otros
1: Sí Sí, Está absolutamente. Seguro. Tenía toda la esperanza y, y, y sentía que en ese momento se habían dado esos como momentos mágicos en la vida. Esos instantes donde uno. Algo va a pasar aquí. Bueno, suponía que tenía que pasar porque ya me había arriesgado en decir: Tenemos harto Hartos podía ser. Nos podía alcanzar para cuatro canastas de alimentos. Y ya habíamos identificado a 10 niños.
0: Pero el sello de 10x10, 10, además de la fuerza, era la impronta docente. Exacto. ¿Podéis contarme.? ¿Cómo? ¿por qué con la impronta docente? porque obviamente eran canastas de alimentos pero tenían un sello muy especial que era muy de ustedes
1: exacto bueno después de esta mentira de la de, lo, de que teníamos me
0: mucho... encanta tu mentira porque es creer que es posible
1: <risa> sí sí ese era el tema o sea y le digo ya tenemos 10 estudiantes que habíamos identificado y surge esta conversa en un grupo de WhatsApp que duró más o menos dos horas. Dos horas de estas conversas donde...
0: dura así conversando todo el tiempo real.
1: Y, y en algún momento discutiendo. Entonces llega el momento donde decimos ya, la juna Ebles de da Alimento para tantos días, nosotros debemos hacerlo para por lo menos 15 días o el mes completo. ¿Y lo Jardín. pudieron hacer? Logramos al principio ponernos de acuerdo. Ya no, yo pongo tantos fideos, yo pongo tantos aceites, listo. Y armamos eso. Y dije, no, no podemos quedar aquí. Y pensé en mi hijo. Y yo dije, oye, mi hijo, este mes, porque había pasado un mes recién del inicio de la cuarentena
0: y todo. O sea, esto estamos hablando abril, comienzos de mayo, por ahí. El 27
1: de abril, me acuerdo porque era el día del cumpleaños de mi mamá.
0: Súper significativo.
1: No se me va a olvidar nunca. Entonces yo le digo, cuando íbamos, porque venía ella a vacunarse además de la influenza. Y le digo... Tengo una idea, le voy a decir a los profes y estoy seguro que nos va a resultar. Ya me dice, y ella también me dice, ya, no, si yo te ayudo con algunos alimentos, ahí vemos, listo, los alimentos estaban. Y yo les digo, no, no es justo, porque mis hijos ahora están en la casa y si me dicen, papá, quiero dibujar, tienen un blog, tienen lápices, si quieren leer, tenemos y, miles de libros. Y ahí
0: apareció esto de la impronta docente, Exacto. entregar algo distinto, ya. algo que pudiera entregar más que nutrir con alimentos Exacto. y la vida era como la cultura.
1: Exacto, era, era el lema también. O sea, la pandemia finalmente nos había hecho, este inicio de la pandemia nos había hecho olvidar que los niños eran niños y que las niñas eran niñas. Nos hizo pensar que eran vectores al principio. Esa era la palabra.
0: Exactamente, no son Eres niños, un vector. Son
1: vectores y es un riesgo que vayan al colegio porque ellos transmiten el virus. Yo me acuerdo de pequeño haber escuchado que vectores era, no sé, el ratón de cola larga, cosas así.
0: El virus hanta. Claro.
1: Entonces uno termina diciendo a los niños no pueden ser vectores y yo decía tienen que seguir siendo niños. Y los papás hacemos cosas de papás, que es que mi hijo no se den cuenta que falta comida y algo voy a hacer. Y si hay que comer siete días fideos con huevo, comemos siete días fideos con huevo y bueno, nadie se va a enterar que nos falta comida o vamos a hacer lo posible porque eso no ocurra.
0: ¿Y funcionó la colaboración en Bajos de Mena con tu comunidad? ¿Cómo fueron los primeros llamados? Porque yo me acuerdo que nos contactamos por Instagram en abril. O sí. sea, estabas recién empezando y fuimos parte un poco de, de esa mentira.
1: Sí, absolutamente. Yo, bueno, en, a finales de abril, esto, empezamos el 27, el 5 de mayo ya entregamos.
0: ¿Cuántas cajas?
1: Íbamos a partir con 10, por eso se llamaba 10 por 10 10 cajas o 10 familias, y cada caja, cada kit llevaba 10 productos, ya alimentos, artículos de aseo, en los artículos de aseo desde toallas higiénicas decíamos, todo,
0: todo, todo. Todo lo que pudiese necesitar un grupo familiar, familiar. completo, no solamente ese niño o el grupo de niños, sino que toda la familia. El,
1: el modelo de compra de nosotros y de adquisición de las cosas era lo mismo que nosotros teníamos en nuestra casa. Lo que nosotros echábamos al carro debía ser lo mismo que tuviesen nuestros estudiantes.
0: O sea, fueron con mucha empatía.
1: Absolutamente. Poniéndonos, yo lo que hacía era decir, nosotros también estamos viviendo esto.
0: Y esas cosas, y, y esa sensación, Álvaro, ¿cómo te dolía? ¿Te dolía ver sí. lo que estaba pasando?
1: Sí, era súper, súper doloroso. Y, y eh, son de esos dolores que, que se esconden tras la sonrisa. Cuando uno ve la sonrisa de un niño que lo abraza... Cuando uno le dice, mira, te regimos este regalo... Que era un juego para que jugaran en familia... No podían salir... Nosotros no nos olvidábamos que los libros que ellos leían... Eran los que estaban en la escuela... Que la música que tocaban era la de la clase de música... Que ya no estaba... Entonces, todo eso nosotros lo pusimos ahí... Y transformamos ese dolor, ese dolor en sonrisa... Y eso fue lo más maravilloso... Tener la posibilidad de decir, tío, necesitaba tanto esto y a veces lo decían así y otras veces nos querían abrazar otras veces chocábamos las manos otras veces le tocábamos el pelo a un ese niño, contacto
0: a te cambió la vida
1: sí, absolutamente nos no, no hizo conocer lugares que no pensábamos que existían
0: Oye, Álvaro, casas
1: que no sabíamos que quedaban ahí
0: lugares que no te imaginabas ¿eh? uh -huh. ni, ni que los libros podían aparecer
1: exacto yo, yo tengo la suerte de que a mí me gusta hacer pedagogía no desde el turismo entonces me gusta caminar por donde voy. Si tengo que ir a la feria un día y que estoy en el colegio y puedo ir a la feria, voy a la feria. Hemos ido con un profe amigo a, a comprar los útiles de inicio de año, o sea, estos para decorar la sala. ¿Conoces
0: y dónde... A la entraritas. feria,
1: claro. Porque finalmente cómo entonces. Yo no les doy herramienta a mis estudiantes que sean, eh, no sé, la herramienta es que conozcas dónde se pone el tilde en tal palabra. Eso no es una herramienta. La herramienta es que te atrevas a usar la palabra como una forma de comunicación. La herramienta es que descubras que en la lectura podéis viajar a lugares que quizás el bolsillo no lo permite. Esas son herramientas.
0: ¿Y 10x10 fue una herramienta?
1: Sí, sí, absolutamente. 10x10 fue una herramienta, primero fue, fue una especie de herramienta de cerrajería. Abre, abre las casas pero también nos abre a conocer historias que no sabíamos, a conocer corazones a... después se transformó en, en una herramienta mucho más científica si queremos fue una especie de microscopio que nos ayudó a mirar cuestiones en un detalle que, que la habitualidad de una escuela no lo permite y eso, y eso fue maravilloso un día nos tocaba y estábamos en la ruta y llegamos a una casa y preguntamos por la mamá de una niña eh, y nos dicen, no, profe, acaba de salir. Y vemos una señora caminando hacia el cerro que hay cerca de Bajos de Mena, que marca el inicio claro. de Bajos de Mena. Eh, la vemos caminando hacia allá en un, con un carro.
0: ¿Y qué estaba haciendo?
1: Eso le preguntamos. ¿Para dónde va? Oiga, la estábamos buscando. Oh, profe, es que voy al cerro. Sí, aquí va el cerro. La gente no va al cerro como un paseo. Claro, no es un
0: paseo. A los
1: chiquillos les gusta mucho, pero a los adultos ir a subir el cerro no no tiene. Estaba tienen buscando muchos... algo. Estaba buscando madera y palitos, etcétera, para hacer fuego. Hace tres días que no tenía gas. Entonces eh, no basta con. Yo soy profe de lenguaje. No basta con decirle a los niños. Es súper bueno leer a Marta Brunet, tiene cuentos muy lindos, o ensayos, o su trabajo periodístico es maravilloso, y no conocer la Villa Marta Oye, Brunet en Bajos de Mena.
0: Hablando de trabajos periodísticos, si tuviera que escoger un titular Álvaro Pozo para ver mañana, ¿cuál sería?
1: Chile, el país donde los niños siguen siendo niños.
0: Tremendo titular. Espero, sinceramente, que mañana o pasado o en algún momento podamos leer ese titular porque nuestra infancia nos necesita sí, a todos y a todas Álvaro, te quiero agradecer esta conversación desde El Propósito eh, me encanta volver a verte me encanta que nos hayamos encontrado en este espacio de conversación y dejamos hasta acá esta nueva edición desde El Propósito muchas, muchas gracias por acompañarnos Álvaro espero de verdad que ese titular sea una realidad
1: muchas gracias Karen, así será
0: Desde el propósito, un podcast de base pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepública.cl.